1: Дорогие друзья, напомним, что 2-го, 9 и 16 июля в нашем эфире прозвучали три специальные музыкальные программы под общим названием «Бианк Кейпап». В них мы рассказали о трех исполнителях песен Паб. Этим передачам посвящена специальная страница, на которую можно выйти с основной страницы нашего сайта. На ней помещены ссылки на аудиоархив передач с творчеством всех трех исполнителей. Знакомят также видеоролики на канале YouTube. Ссылки на них также помещены на той же специальной странице. И мы с нетерпением ждем ваших отзывов об этих передачах.
0: В наших передачах в рамках радиожурнала «Сиул сегодня» с 12 по 23 июля звучит рубрика «Олимпийский калейдоскоп» с интересными фактами, касающимися предстоящей летней Олимпиады в Токио. Кроме того, 19 июля на нашем сайте откроется специальная олимпийская страница, которая будет знакомить вас с олимпийскими видами спорта и участием южнокорейских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Войти на нее можно с основной страницы нашего сайта.
1: Еще раз напомним, что Всемирное радио KBS в этом году проводит уже шестой по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Мои видеооткровения». И что же это значит? Расскажите о своих чувствах дорогому вам человеку, другу, которого вы давно не видели из-за пандемии или вдохновляющий вас везде звезде Кей вы свободны в выборе. Запишите свой рассказ в письме. В конкурсе может принять участие любой иностранец, который любит корейский язык. Подача о по 25 июля. Победители получат денежные призы памятные подарки. Подробности на специальной конкурсной страничке. Вы можете войти на нее с главной страницы нашего сайта.
0: Поиски наберите KBS Volt Radio.
1: Наши видео новости, видео On Demand или VOD, доступны на странице KBS All Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть, послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите Russian News. Уважаемые слушатели, мы еще раз просим вас использовать для ваших электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу russian-sobachka@kbs.co.kr. А резервный ящик kbs-russian-sobachka.ru.com уже закрыт. Почта недели.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое спасибо за интересные передачи. По традиции, хотелось бы откликнуться на программу «Экономика и технологии». Очень интересный выпуск прозвучал в вашем эфире 12 июля. В нем вы рассказывали о благоприятных экономических показателях компаний Samsung Electronics и LG Electronics. Радует, что южнокорейские производители достигают такого ошеломляющего успеха, наращивая объемы производства, продажи и прибыль. Правы авторы передачи «Успех обеих электронных гигантов» во многом объясняется изменением образа жизни людей под влиянием пандемии. Увеличилось время, проводимое дома, что и вызвало взрывной рост спроса на бытовые товары. Я пользуюсь бытовой техникой производства обеих компаний, и она меня ни разу не подводила. Мне искренне жаль, что больше не будет смартфонов LG. Они были очень высокого качества. Не менее интересной была и вторая часть передачи, в которой вы рассказали о компании Infinite которая успешно работает на южнокорейском рынке систем передачи медицинских снимков, архивации изображений и связи. Огромным шагом вперед в медицинской диагностике стало то, что рентгеновские снимки, которые еще совсем недавно делали на пленке, нуждавшиеся в проявке, сегодня делаются в цифровом формате. Их можно увидеть на экране компьютера и сразу же распечатать на обычном принтере. А можно отправить по электронной почте. То, что раньше занимало почти день, сегодня занимает несколько минут. И врач может сразу же начать лечение. Компания делает нужное и важное дело. Успехов ей!
1: Михаил, большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. Но вы правы, мне тоже смартфоны LG нравились. А работа компании Infinite несомненно заслуживает только похвалы.
0: Михаил Портнов пишет также. Большое спасибо за новую рубрику «Олимпийский калейдоскоп», которую вы приготовили к Олимпиаде в Токио. Я узнаю из нее много интересного. Любопытно, что в ее программе много новых видов спорта. Хочу пожелать успехов южнокорейским спортсменам!
1: Михаил, рады, что наша олимпийская рубрика вам нравится, и вместе с вами надеемся на успешное участие южнокорейских спортсменов в Олимпиаде и достижение цели по количеству медалей.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «Ваше радио передает тревожные новости о том, что в вашей стране число новых случаев COVID-19 продолжает расти». В связи с увеличением числа южнокорейцев, заболевших коронавирусом, с 12 июля в столичном регионе вводится высший уровень социального дистанцирования. Кстати сказать, российские СМИ тоже сообщили об этом. Вот уже более недели в Москве и Подмосковье, как и в вашем столичном регионе, резко возросло число заболевших COVID-19. Президент и правительство, мэр Москвы и губернатор Московской области были встревожены этой ситуацией и не только ужесточили режим поведения москвичей и гостей в условиях распространения нового вида измененного штамма коронавируса, который обладает малым временем воздействия на легкие человека и поражает представителей молодого поколения. Руководители страны срочно призвали население вакцинироваться, и многие жители, услышав о смерти каждый день более ста человек только в Москве, побежали прививаться в пункты вакцинации, где в настоящее время появились очереди желающих принять вакцину, хотя месяц тому назад таких больших очередей не было. К тому же к работе на предприятиях нашего региона приказано допускать только сделавших вакцинацию, Осуществляется также вакцинация всех приезжих из-за рубежа, которые работают в России. Таким образом, спасение жителей от заболеваний COVID-19 руководство страны видит в основном в вакцинации более 60% населения. Мне тоже кажется, что массовая вакцинация населения является самым эффективным способом борьбы с коронавирусом и его штаммами. Надеюсь, что ваша страна пойдет по пути московского региона.
1: Николай Егорович, ну, по возможности она идет, конечно, по тому же пути, но, к сожалению, пока не хватает достаточного количества вакцин. Правда, в ближайшее время ожидается их массовое поступление и, что будем надеяться, даст возможность к началу осени тоже в Корее вакцинировать до 60% населения, а вот только это как раз и позволит создать коллективный иммунитет.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 12 июля с интересом прослушал новую рубрику «Олимпийский калейдоскоп». Узнал много нового о будущей Олимпиаде в Японии. Обычно талисманами игр были животные, а тут талисман-робот. И это уже необычно. Хотя в наше время роботы все больше занимают место человека. И, возможно, уже в скором времени мы сможем увидеть Олимпиаду роботов-спортсменов. Необычен новый вид спорта на Олимпиаде. Баскетбол 3 на 3. Никогда раньше не слышал об этом. Мини-футбол или волейбол, где минимум спортсменов видел. А вот о мини-баскетболе нет. Интересно, будут ли здесь выступать представители Республики Корея? Спасибо за интересную передачу и жду новых выпусков.
1: Анатолий, а вам спасибо за внимание к нашим передачам, за письма и рапорты. Напомним, что «Олимпийский калейдоскоп» выходит в эфир еще неделю до открытия Олимпиады в Токио.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Помню, кто-то из слушателей писал, что Львовский регион расположен в какой-то особой зоне, куда не доходит сигнал из передающего центра Великобритании. Возможно. Дело не в регионе, а в передатчике. Может быть, стоит попробовать провести пробные передачи через другой ретранслятор, и если качество улучшится, то сменить его. В самом начале ретрансляции русских передач через Великобританию в 1994 или 1996 году вещание велось через Скелтон. Помню, что и тогда были случаи отсутствия сигнала, но не так, как сейчас когда сильного прохождения никогда нет.
1: Владимир, спасибо вам за письмо. Ну, трудно сказать, в чем причина плохой слышимости во Львове. Кстати, несколько рапортов нам прислал еще один, слушайтесь, из Львова, ваш земляк Игорь Коревец. Так вот, у него обычно средний прием. Что же касается смены передатчика, то поймите, это дело непростое. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Береков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире рубрика «Живя в Корее!» Русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Добрый день, наши уважаемые слушатели! Мы снова приветствуем вас в передаче «Живя в Корее!». Надеемся, что посредством нашей передачи вы еще лучше вы можете понять Корею, корейцев, и общество, в котором мы живем. Да. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали на прошлой неделе. Да. Мы продолжаем с вами говорить об инвестициях и финансовом поведении корейцев.
3: Да, мы рассказали о финансировании корейцев в общем, а сегодня мы хотим чуть глубже еще рассказать о том, как корейцы и куда направляют эти деньги свои. У меня такой вопрос и возникает mm. еще. Куда инвестируют корейцы, как вы думаете?
2: А, ну, Самое большое количество, наверное, все-таки акции и крипто биржа, криптовалюта. Oh, да. Здесь довольно... Это прямо очень большой рынок с очень большим количеством физических лиц, которые присутствуют на этом рынке. Как мы уже обращались к статистике ранее, обычно, как правило, если мы берем западные рынки, европейский или американский рынок, все-таки основная часть игроков это юридические лица mm-hmm. это либо компании либо mm-hmm. специфические консалтинговые и прочие компании которые специализируются на данном mm-hmm. виде деятельности mm-hmm. в Южной Корее же этот рынок очень открыт именно простым людям mm-hmm. простым физическим лицам простым гражданам которые свои собственные деньги mm-hmm. ну или там беря кредиты откуда-то mm-hmm. да могут вкладывать в это все
3: да все-таки остается такое ощущение что такая тенденция появлялась только к несколько лет назад. Недавно в обществе были такие ссоры, такие дебаты прям между политиками, что правильно или неправильно ввести такие налоговые системы именно в эту эту сферу. И это значит, что столько много людей уже занимаются этим. Это как-то показатель. Это
2: действительно, да, вот Маша очень правильно заметила. На данный момент правительство Южной Кореи уже приняло законопроект, что с 1 января следующего года все доходы, которые люди получили с акций и криптобиржи, они будут облагаться налогом, поскольку на данный момент сейчас они налогом да. не облагаются. Да,
3: поэтому я помню, что вообще у нас в Корее, если у людей есть какое-то желание там, доносить до самого президента, mm-hmm. у нас открыто такое окошко, говорит, куда можно написать, да? Да, А да, это, да. Mm-hmm. Да? это да, Как да, это да. по-русски можно говорить?
2: А, как петиция. Петиция, Петиция в да? Голубой дом, да, он называется по-русски? Да,
3: да. Люди тут писали, что не надо так ввести такую uh-huh. систему. И причем самой горячей точкой была именно налоговая ставка. Uh-huh. Налоговая ставка и еще, знаете, общая сумма, выше которой облагается налогом. Да да да, да. да, да,
2: да. Там несколько было таких моментов, и противники обложения налогом этой суммы говорили, что ну почему должны, как бы, это же я свои деньги, которые уже заработал, из которых заплатил налоги. Я да просто их инвестирую. Почему правительство э, до этого как бы тоже пытается обложить налогами мою сумму, которая уже налогами обложена?
3: Конечно, это получается двойное, это двойное, получается двойное, двойное налогообложение. налогообложение. Да, это да. раз. А
2: во-вторых, претензия у таких людей была такая, что, ну, слушайте, ну, тогда сделайте, создайте такую ситуацию, при которой никто не будет зарабатывать, стремиться зарабатывать дополнительные деньги. А, Если мы будем да. зарабатывать достаточно, чтобы не играть на бирже, тогда да. никто не будет играть на бирже. Это ну, как такое... бы мнение этих людей, да? да, да, да. А мне другой группы, наоборот, что ну, любые деньги, которые вы заработали, это ваш доход, а с дохода нужно платить налоги. Тем более, что в частности, как и на рынке акций, так и на рынке криптовалют, особенно на рынке криптовалют, доходы людей могут достигать просто каких-то немыслимых сумм. Действительно, очень крупных, очень больших сумм. И то, что такие суммы проходят в черную мимо налоговой компании страны, это на самом деле тоже довольно-таки, это ну, минус все да, и угу. стране в первую очередь поэтому да. здесь конечно же такой момент был плюс ä, правительство еще делало упор на такой момент что очень много спекуляций существует на этом mm-hmm. рынке, как со стороны физических лиц, так со стороны компаний, и очень много людей теряют в том плане, что лично я даже, кстати, знаю такие примеры, mm-hmm. когда люди прямо брали кредиты в банках большие mm-hmm. суммы прямо там. Mm-hmm. Для
3: инвестирования, да? Да, то есть они
2: там брали mm-hmm. там два ока, да, двести миллионов вон, там триста миллионов вон для mm-hmm. того, чтобы только вложить их там, в криптовалюту yeah, или это проблема, в да. акции. А потом резко все теряли. Потому что mm-hmm. это же рынок такой, он же очень волатильный, он же вот так туда-сюда, вверх-вниз ходит. Там же нет гарантий того, что ты получишь эти деньги назад с прибылью, правильно? Yeah. И они потом эти деньги теряли. И потом приходилось там где-то у родственников занимать, продавать квартиры родственников. Поэтому для того, чтобы предотвратить такую ситуацию, как раз вот правительство предложило более сильную регуляцию дальнего mm-hmm. рынка, чтобы снизить количество вот таких вот ситуаций, при которых люди, ну, действительно теряют не только деньги, но и очень много помимо, да. что денег.
3: Ну, конечно, эти вы знаете такое понятие, да? да? Традиционно у нас там, конечно, люди вложили в основном деньги на банковские счета. Да? Mm-hmm. это мы называем егэм-чокэм. Это по характеру да? mm-hmm. и конечно государство гарантировало сумму там, если не превращая 50 миллионов вон mm-hmm. да. но вообще такие там криптовалюты, или такие инвестирования там в акции, да, это вообще такой гарантии нету, да?
2: Конечно, никакой гарантии абсолютно нет. И люди на самом деле не очень охотно несут свои деньги в банке, поскольку проценты по вот этим вкладам, да. о Особенно сказали, в
3: последнее время, Особенно да.
2: в последнее время они очень низкие, да. прям ну совсем низкие, там да. от 1 до 2 процентов, в самом лучшем случае 2 да. процента в год то есть ну, там особой выгоды никакой не получишь а в криптовалюте если тебе повезет ты можешь там в 10 в 20 раз больше получить чем ты <связать> вложил у <связать> меня вокруг меня тоже есть такие примеры людей <связать> которые там вложили один ок а в итоге заработали 50. <смех> Поэтому понимаете, тут как бы повезет, не повезет. Mm. Поэтому, разумеется, такая нажива, такая способность, такая, наверное, вероятность, да, такой шанс очень резко получить такие большие деньги, это, конечно же, привлекает. И вот здесь мне бы, конечно, хотелось еще о третьем моменте сказать, почему mm-hmm. корейцы так поздно вкладывают. Немножко спорный, дискуссионный момент. Mm-hmm. Это мое личное мнение. Но вот мне кажется, это вот характеристика именно корейского народа. Вот в mm-hmm. целом корейцы,
3: mm-hmm.
2: они очень быстрые. Вот этот вот характер корейцев, что да. вот надо все и сразу, прямо сейчас. Да. Вот как-то Такое вот есть. не хотят корейцы, что вот надолго, через 30 лет, я mm-hmm. получу какую-то сумму. Нет. По-корейски это вот я сейчас вложил 10, и мне надо сразу 100 миллионов получить. Вот прям вот, вот через секунду. Угу. Вот есть какая-то такая небольшая да. национальная черта.
3: Да, чуть-чуть есть такое, да. Как но, считаете? Ну, такое действительно есть, но не знаю, там, сказать, что это большинство корейцев так считают, а это, не знаю, сомневаюсь, но все таки есть такая mm. там общая тенденция, mm-hmm. да, такое есть. Нет, ну mm-hmm.
2: да, понятное дело, я не говорю, что все такие, мне просто показалось, что вот в большинстве случаев людьми, которые решают для себя выйти на эту биржу и mm-hmm. заняться там акциями и криптовалютой, у них есть немного. Вот такая тенденция, что вот я сейчас вложу одну вону и получу 200 тысяч вон что О. вот какая-то вот необходимость в быстром и легком заработке денег.
3: Ну, ну, все-таки я думаю, что не только корейцы, это есть все-таки там внутренний инстинкт uh-huh. человека. Но люди все-таки хотят жить хорошо, нормально. Ну, конечно, но, конечно да. если смотреть на богатых людей, мы как-то с какой-то стороны там считаем, что, ой, я бы тоже имела такое меньшество, да, uh-huh. и жила такой же жизнью, как у них, да. Uh-huh, uh-huh. Такое, это есть такой инстинкт человека.
2: Понятное дело у всех, все мы хотим заработать много денег и жить богато. Uh, просто конкретно в случае корейцев, лично мое мнение, мне так показалось, что корейцы просто хотят как-то достичь этого быстрее, что а, ли.
3: да, это есть, mm. да, быстро. Да, да. Не, не, там невозможно ждать долго. Да да, 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 вот
2: этот момент. Потому что, например, я никогда не жил в Японии, но, судя по той информации, которая uh-huh. есть у меня о Японии, uh-huh. японцы в целом, они не стремятся как-то вот перескакивать вперед. Uh-huh. Японцы, они привыкли, что вот если я да, каждый день буду делать быть, да. вот то, что мне надо, uh-huh. к концу жизни я достигну какого-то определенного уровня. И как бы вот эта вот размеренность жизни, она... В чем то наверное, характеризует японский стиль мышления, mm-hmm. японский уровень жизни. Mm-hmm. А корейцы чуть-чуть в этом отношении более нетерпеливы. Uh-huh. То есть они как бы... У корейцев они в меньшем количестве случаев будут, что вот я сейчас каждый год буду делать вот так, и через там 60 лет я достигну того. Корейцы mm-hmm. как-то вот, вот сразу. Mm-hmm. Я хочу, что вот прям вот завтра.
3: Да. Yeah. <laughs> есть это целеустремленно через
1: какое-то да, время я да, обязательно да.
3: достигну такого 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 да такого да, да да
2: есть немножечко такое. <laughs> да. поэтому наверное все вот эти вот причины возможно есть какие-то конечно же еще в более или менее степени они играют роль на то что вот корейцы уделяют очень большое и время Uh-huh. и свои там какие-то способности и так далее, для того, чтобы найти способы инвестирования и приумножить uh-huh. uh, те деньги, которые у них есть. И вот в целом, как бы, мне кажется, это, конечно же, очень uh, интересная такая uh-huh. отличительная черта современного именно корейского uh-huh. общества, которая наверное, во многом выделяет его среди многих других.
3: Ой, спасибо за интересный рассказ. Конечно, эти от выпусками рассказать и все там это состояние там в Корее, как mm-hmm. люди занимаются этим финансированием, да. Но все-таки я надеюсь, что наши разговоры все-таки дала какое-то там понятие mm-hmm. <laughs> да, минимальное да, для наших слушателей, чтобы они немножко заглянули в корейское общество.
2: Да, конечно. Разумеется, это очень большая тема, о ней много можно говорить, но мы надеемся, что наш разговор помог вам хотя бы чуть-чуть еще лучше понять современную культуру mm-hmm. Кореи и закончим на этом нашу сегодняшнюю тему.
3: Спасибо большое. До свидания. До свидания.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики "Живя в Корее" и ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения.
0: Ответы. Дмитрий Балыкин из Большого Казино Нижегородской области пишет Хочу спросить, переведены ли на корейский язык наиболее известные русские сказки и насколько они понятны корейцам? В прошлом выпуске мы начали отвечать на этот вопрос, а сегодня продолжим
1: да на прошлой неделе мы рассмотрели общие черты различия русских и корейских сказок в продолжение темы давайте сравним особенности русской народной сказки чернушка и корейской конджи и пхачуи в этом нам опять поможет ольга быкова кандидат педагогических наук доцент государственного института русского языка имени пушкина Итак, в двух этих сказках главными героями являются отец, мачеха, дочки и, конечно же, богатый жених. В русской сказке «Чернушка» три дочери, две родные и одна пачерица по имени Маша. Злобная мачеха постоянно заставляет девочку сидеть у печи и выгребать из нее сажу. Отсюда пишет Быкова и пошло название «Чернушка». В корейской же сказке только две дочери – Пхачви и Конджу. Из них последний является неродной Как и в первом случае приемная мать недолюбливает свою падчерицу как мы с вами убедились, в названии сказок присутствуют имена главный героинь. И примечательно то, что кончви связано со словом кон, что в переводе с корейского означает соя. Эта культура, бывая по сей день, является любимой едой корейцев. Имя плохой девочки, пачви, содержит в себе слово пат, что означает красный боб. Издревнее в Корее красный цвет имеет особое значение. Считается, что духи его очень боятся, пишет Быкова. Вот такое мировидение корейцев и отражено в народном фольклоре. На прошлой неделе мы рассказывали, что животные в русских корейских сказках разные. Так, в сказке «Чернушка» появляются две голубки, которые помогают Маше выполнять задания мачехи. В корейской же сказке в качестве помощников выступают жаба, бык и воробьи. Они помогают бедной девочке привести воды в дырявой бочке, прополоть огромный огород и отшелушить три мешка риса. Кроме них, есть еще и мыши, которые помогают Конджви собраться на бал. Конец у двух сказок в принципе-то одинаковый. Обе они заканчиваются счастливо. Добро побеждает зло, как всегда в сказках. Жадность, лень наказаны, а скромность, честность и доброта вознаграждены. Но, тем не менее, как отмечает Быкова, контекст концовок у двух сказок несколько отличается. В традиционном варианте сказки Чернушка, сводные сестры Маши обрубают себе пальцы на ногах. Для для того, чтобы туфелька была им в порту. Однако их все попытки остаются тщетными И в конце концов девочки и вовсе лишаются зрения После того, как голубка наказывает их за злобные деяния В корейской сказке концовка тоже довольно схожая Сводная сестра Кончви вместе с мачехой Решает совершить злобное деяние и утопить девочку в пруду И вскоре Пачви занимает место своей сестры И становится женой богатого юноши. но ну, не тут-то было. Призрак Кончви все это время мучает обманщицу. Затем он сообщает юноше место гибели его возлюбленной. Он идет к пруду, находит Кончви и та вскоре оживает. Узнав правду, разозленный жених тут же приказывает наказать негодную сестру и ее мать. Более поздние варианты данных сказок были значительным образом сглажены. Сказки для детей и вовсе бы лишены жутких подробностей, пишет Быкова. По ее мнению, сравнивая два варианта, можно заметить простоту и лаконичность русской сказки. И в то же время корейская обладает более сложной композицией, множеством подробностей и второстепенных героев. Примером тому служит старушка, которая помогла раскрыть тайну убийства Хонджи образ лотоса, в котором живет дух утонувшей девочки и маску других деталей как мы уже говорили в русских сказках нередко используется концовка наподобие я сам там был мед пиво пил по усам текло а рот не попало Корейская же сказка, отмечает Быкова, обладает более обширной концовкой. В частности, уточняется, сколько у Конджви детей родилось, как они с мужем жили и другим помогали. Вот мы с вами сравнили две традиционные сказки, русскую «Чернушка» и корейскую «Конджви» и «Пачви». И в завершение хотелось бы выразить благодарность Ольге Быковой из Государственного института русского языка имени Пушкина. На сегодняшний в день в Республике Корея не так много работ, в которых сравнивается корейский и русский фольклор. Надеемся, что другие исследователи подхватят инициативу и внесут свой вклад в развитие науки. Да, к сожалению, рапортов приходит с каждой недели все меньше, но это и понятно, разгар лета, люди отдыхают. Ну, будем надеяться, что ближе к осени их станет побольше. Итак, Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 11 июля, 9820 кГц, хороший прием, 13 и 15 июля, 9645 кГц, средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, с 4 по 8 июля, 9820 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 10 и 11 июля, 9820 кГц, средний прием. Александр Йен, Загродненская область, Лида, 11, 13 и 14 июля, 9820 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов. Москва. С 11 по 13 июля. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль. Львов. 15 июля. 9820 килогерц, Средний прием. 13 июля. Плохой. С 9 по 12 и 14 июля. Приема не было. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. 8, 9, 13 июля. 14 июля 9820 кГц хороший прием 10 и 11 июля средний прием Дмитрий Кутузов Рязань 20 марта 6040 кГц хороший прием 24 апреля и 16 мая 9645 кГц средний прием 18 июня и 8 июля 9820 кГц Хороший прием. 26 июня 11 625 кГц. Хороший прием. Александр Макухин, Москва. 10 июля 9820 кГц. Средний прием. Михаил Новоселов, Россия. Город, к сожалению, не указан. 12 июля 9820 кГц. Хороший прием. И Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный. 7 июля 9820 килогерц в первой половине передачи хороший прием, затем сильный шум. 8 июля сильный шум в первой половине передачи, а затем хороший прием. А с 9 по 13 июля 9820 килогерц хороший прием на протяжении всей передачи.